0: Hola, bienvenidos a La Hoguera. Muy buenos días, tardes, noches, sea cual sea la hora del día en la que esté escuchando esto. Bienvenidos a una semanita más de poner las manos al fuego. Eh, el día de hoy tenemos un programa re chulo, re chulo, re bonito. Porque vamos a estar eh, haciendo un par de reseñas. Bueno, aquí vamos a andar dando un par de opiniones, de comentarios, de impresiones, de uy, uy, uy. No, 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 cosa bárbara. Este, ya por ahí eh, vamos poco a poco completando las listas de juegos que teníamos pendientes Y pues bueno, vamos a estarle dando un poco de, de seguimiento a ese tipo de cosas no Pero antes que nada, quiero saludar a mi hermanazo de toda la vida, al S-Men Como cada semana que aquí me acompaña ¿Cómo estás S-Men? ¿Cómo te encuentras Yo. el día de hoy? ¿Qué dice bien. la vida? Pues bien, muchas gracias, qué bueno que,
1: que preguntas, hombre también ya tenía rato que no hablábamos, también como tal. Eh, cada quien anda en su, en, su, en su changarro, cada quien anda en sus cosas.
0: ¿Pero no me quieres ese no. perro?
1: Pero estamos bien, ¿no? Estamos
0: bien, ¿a poco? Sí, no? estamos, estamos fatís, sí, sí. Sí, sí la, la verdad sí, o sea, no, no hay nada de qué quejarnos. Es que, o sea, es como dices, estamos por ahí perdidos en la vida. Pero muchas estamos. veces como que... Sí, lo importante es estar, ¿no? Somos somos ameudos, incondicionales. ¿Qué tal tu semana, Semen? ¿Qué anduviste haciendo? ¿En qué anduviste metido? Pues fíjate que esta semana... Esta semana...
1: Eh, de hecho, no te conté. La, la semana pasada me dejé muchas cosas de lado, ¿no? Pero esta semana regresó un vicio... o no sé si un vicio. Entonces regresé a un juego que hace mucho que no jugaba. Eh, que es el Ojo. Genshin Impact. El Genshin Impact. Y es que últimamente han salido noticias sabrosas. Y una de ellas que vamos a retomar. Bueno, que ya retomamos el fin de semana pasado. Pues como sí. ustedes sabrán, ¿no? Hubieron unas actualizaciones en el Genshin Impact. Como habrán escuchado en el podcast pasado. Y pues. Es, eh, me, me entró otra vez la, la, la mosquita, ¿no? El, el, el bicho. Sí, el bicho. De jugar otra sí. vez al, al Genshin Impact y ahí ando wey, ahí ando dándole otra vez eh, quiero desbloquear a, las, a todas las lolis quiero este, subir de nivel quiero ser el mejor eh, y pues como el juego está basado básicamente bueno, básicamente el juego está basado básicamente el juego está basado en el loot en estar looteando eh, psicológicamente pues creo que estoy amarrado al juego eh, no hay nada que me, que, me, que me arranque del Genshin Impact la última vez lo que me arrancó fue el tema de que no podía jugar en el Playstation porque yo quería hacer mi crossplay Pero ahora que ya está el tema del crossplay Que de cualquier forma no pude hacerlo eh, Pues me tuve que sí. Tuve que bajar mi cabeza y tuve que llorar Y tuve que comenzar casi desde el principio Pero lo estoy disfrutando más no eh, Estoy disfrutando la historia Estoy poniendo atención a todo eh, Y... No hombre, es como, es como navidad Es como navidad O porque, sea pues, que no te has bañado este... Fíjate, hasta ayer en la mañana que tuve tiempo me bañé. Me bañé. Hasta ayer en la mañana me bañé y, y... ya. Ya vuelo otra vez a rico. Sí, sí está, está bueno el vicio, ¿no? Está bueno el vicio. Está muy bueno, la neta. Y eso pues sí. lo, lo ando complementando con... Con el libro que estoy leyendo del Bloodborne. Que te decía que... Pues ya cuando, cuando esté listo voy a hacer mi reseña. Eh... Se han dado leyendo bastante también. He andado viendo algunas peliculitas también por ahí. Eh, fue todo rico, ¿eh? Todo muy rico, la verdad. ¿Tú qué
0: onda? ¿Tú qué, qué, qué se cuece en tu vida? Pues qué se cuece. Pues varias cositas, ¿eh? La verdad es que. Eh, ha sido una semana tranquila. Creo que ha sido una semana en la que ya mejoré un poquito más mi productividad. Eh, para los que estaban con el pendiente de la semana pasada. de ¿Qué pasó con el Perrush? ¿Que habrá seguido valiendo verga? ¿O ya se puso al corriente? Este, básicamente pues esta semana ya pude trabajar a un ritmo un poquito más funcional. Eh, igual he estado retomando algunos juegos en mi canal, en, en los streams. Eh, ya estoy pasándome otra vez el picunicu. Lo estoy disfrutando bastante. Eh. Eh, yo había entendido por ahí que era un juego corto. Eh, que se pasaba como en media hora y al parecer no, me, me está llevando más tiempo de lo que esperaba, pero hasta eso lo estoy disfrutando, ¿eh? tampoco te diría que hay prisa por, por acabarlo eh, yo no he visto tantas películas como quisiera siendo un poquito rezagado en ese tema pero ha sido una semana buena ha sido una semana con varias noticias que ya hemos estado también tocando en otros episodios, entonces pues ha sido una semana variada y bastante completa y pues sí, ya a, a una semana de haber terminado el Mario Odyssey eh, vamos Ya con varias impresiones vamos. para el episodio de hoy Pero todo bien, todo, todo facha Y pues hoy la, la desvelada, ya, ya llevo varias horas despierto eh, Para mí ya es tarde, güey, hoy de, de tempranito ando ando al 100 ahí Viendo los Juegos Olímpicos Entonces el loco, se vienen... <ríe> es que la neta... Para mí tienen un significado muy especial los, los Juegos Olímpicos y, y particularmente la inauguración Es algo que no me pierda entonces Así sea a las 3 de la mañana la, Lo hubiera visto <risa> ¿Viste el partido de eh, México contra Francia? De, de hecho, eh, sí Bueno, a ver, fracasé en el intento Lord. La neta Me desvelé a lo pendejo, diría yo Porque sí, sí me mantuve Despierto hasta las 3 de la mañana para el partido Vi el primer tiempo y cuando, cuando se acabó la primera mitad dije, pues voy a echar una jetita, ¿no? Voy a echar 15 minutitos. 15 minutitos que fueron como 40 minutos. güey Me desperté al minuto 60. Vi que México iba ganando 2-0. Y dije, ya, lo que, lo que me importaba saber ya lo sé. no Dije, esto ya está ganado. Y ya, me podía a dormir. Y ya, ap apagué la tele. Pero, pues medio lo intenté. Pero, pues sí no valió tanto la pena aunque para los que sí se desvelaron pues, supongo que sí se les quedó un, un agradable sabor de boca porque fue un buen partido Ajá. sí pero pues sí lo intenté al menos entonces no no, no yo la mejor disposición para pa ver los juegos olímpicos es en esta ocasión wey, porque un año tuvimos que esperar un para año esto, un año estoy dispuesto a dejar mi trabajo si es necesario para <risa> <risa> <No, risa> Ah, tú ta loco
1: sí. tú loco
0: yo, yo es que no sé, yo, me, me, me atraen mucho. Yo tengo típicos. ganas,
1: pero me ganó el sueño igual la de la noche. Y se me olvidó que iba a ser tan temprano la inauguración. Por eso, por eso hasta ahorita, ando así como diciendo, ah, pues es que la inauguración, güey, sí cierto, se me pasó. Tanto, tanto pedo, güey. Sí. Pero, pues es que creo que creo que sí nos descoloca mucho, porque la mayoría de los Juegos Olímpicos, Al menos los últimos, no han sido tan lejanos. El pasado fue en Brasil, el antepasado fue en Londres. Hay una diferencia de 6 horas, más o menos, en Londres. No era tanta, pero acá ya es de 12 horas o un poquito más
0: y, y sí te descoloca. Sí, son 14 con, sí. con Tokio. El jet lag llegó a tu casa. Sí, sí, sí. Está. La verdad es que sí. Aunque fíjate que estuve viendo y no nos queda tan mal, ¿eh? Porque a ver, por ahí he visto que, bueno, para los que estén interesados en saber... Eh, hay una aplicación oficial de los Juegos Olímpicos que ustedes pueden descargar en sus teléfonos y que básicamente te pone un calendario con horarios y todo eh, de los eventos más importantes. Y hay varios eventos que, que empiezan desde las seis y media de la tarde mm. hasta las 8 10 11 que creo que es bastante accesible. Y la mayoría de los eventos, por muy temprano, empiezan igual como seis y media, siete sí. de la mañana. Entonces creo que hasta eso va, va, va a estar eh, bien. Creo que se va a ajustar mejor, eh, al menos eh, particularmente hablando, creo que se va a adecuar mejor a mis horarios que, paso, que lo que pasó, por ejemplo, con la Eurocopa, ¿no? Que de pronto sí dejé de trabajar por ver algunos partidos. Este loco. <ríe> creo que con los Juegos Olímpicos no va a pasar tanto. Entonces, bien, Entonces, estoy, estoy emocionado. Yo también, yo también, pero también estoy un poco
1: triste por saber que no voy a poder ver todo, ¿no? O sea, porque hay tantas cosas, hay tanto sí, ¿no? de dónde escoger. Uh, eso es lo sí, que me gusta sí, mucho sí. de los olímpicos, que puedes incluso ver toda la oportunidad de ver deportes que no, ta, no estás acostumbrado a ver solo porque México está participando o porque simplemente uh -huh. hay un atleta que sigues en, desde hace años, ¿no? Por ejemplo, a Katinka sí. o, o no sé, una serie de atletas que sigues eh, con el paso de los años y sabes que son, pues, son buenos, ¿no? O, o, o tienen tu atención. Y ahí estás, güey, ahí estás sentado viendo los Juegos Olímpicos. Y como mencionábamos desde hace ya varios podcasts, esta es la época eh, verano. No, 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 no. Es el verano más, más bonito del, después, de, después del verano atroz del año pasado. Este, este verano creo que eh, se dio un levantón, se quitó el polvito de los pantalones. Me dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, güey? No. <risa>
0: Sí, no. E incluso hasta si lo piensas, digo, mejor no hablamos del tema porque nos vamos a poner a llorar, pero sí. como que incluso ya te puedes poner hasta un poco nostálgico, ¿no? Porque ya es la recta final, o sea, un verano que empezó con la E3. Con, bueno, por ahí todavía falta un poquito el Summer Game Fest, sí. pero por ahí la, la Eurocopa, la Copa América. La Copa eh, Como que ya estamos en la Copa Pistón, la Eurocopa digo, la, la Copa Oro, ¿no? los partidazos de la Copa Oro Uf, también <risa> chuladas este, y pues ahora con los Juegos Olímpicos que ya son como como esa recta final precisamente de de un verano que ha tenido de todo y que ha sido muy muy bonito ¿eh? yo creo que sí se va a extrañar ¿eh? sí. sí se va a extrañar mucho sí,
1: pero yo lo que más voy a extrañar es salir de casa y sí y ojalá, ojalá que se nos haga este fin de semana Ojalá que se nos haga... Sí, A otra vez, porque sí... Ya toca, ya toca,
0: pues, otra vez... Sí, pues igual ya, ya falta poco para que nos vacunen... Pues sí. Teóricamente... Así es...
1: Bueno, pues ¿qué tenemos el día de hoy? ¿Cuál es el platillo principal del día de hoy? SM? Cuéntanos... ¿Tú quieres eres el protagonista de este podcast? Bueno, es el podcast del uh, día de hoy...
0: Pues... El día de hoy, hermanos... Eh, les traigo preparada mi reseña... Que al igual que siempre... Eh, el, el pequeño disclaimer, ¿no? Más que reseña es un tema de impresiones y sensaciones, eh, uh -huh. mi experiencia personal con este juego, claro, con lo que me quedo, lo que más me gustó, lo que rescato, claro, porque reviews, reviews en internet y críticas y
1: cosas de esas sobran, ¿no? Ya sabemos que este juego es muy bueno, pero sí. cada, yo creo que cada, cada, vez que una persona juega, pues un juego la experiencia es totalmente diferente, ¿no? Por el, por el contexto, eh, por el background que tienes, ¿no? De qué otros juegos has jugado, entonces, eh, okay. yo la verdad estoy muy, muy este, intrigado por lo que tengas que decir sobre este Mario de que igual te lo pasaste en un, un ratote, ¿eh? o sea, igual, al igual que el Horizon, yo creo que no llegaste a esos límites de, del Horizon, que te lo pasaste en unos cuatro años, creo. Um, pero este sí igual le su tiempo
0: Lo disfrutaste a su A, a tu modo eh, Entonces quiero escucharte Pues sí Creo que por ahí me estoy haciendo la mala fama De, <risa> de tardar mucho En completar los juegos bueno, Ahí vas, ahí vas, ahí vas eh, Sí, digo, es como lo platiqué con lo que pasó con Shadow of the Colossus, ¿no? Es, es un tema de factores externos. Uh -huh. Desde que empecé a hacer streams, como mencioné en, en, el, en el podcast pasado, básicamente yo he dejado de jugar eh, en mis ratos libres, ¿no? O sea, yo básicamente, eh, si streameo es para jugar y si juego es para streamear, ¿no? O sea, son dos cosas que ahí están constantemente complementándose. Entonces, evidentemente, mi experiencia en este caso con, con Super Mario Odyssey, pues también eh, se vio un poco, eh, no perjudicada, pero al menos diríamos que sí influyó, ¿no? Eh, el hecho de que me lo estuve pasando en stream. Eh, porque fue un juego que yo adquirí, eh, creo que fue en septiembre, octubre del año pasado. Sí, más o menos. Que, que, lo, que lo compré. Eh, esa vez, el, el día que me llegó estaba muy emocionado realmente me volví a sentir un niño porque hacía mucho tiempo que no que no compraba un juego de Mario entonces como que sí me regresó un poco a mi infancia ese momento eh, y el juego me cautivó desde el primer minuto eh, recuerdo que lo probé un par de horas y, y quedé enganchado o sea, a, a grandes rasgos ya desde ahorita puedo decir que creo que es por mucho el, el juego de Mario Bros más bonito que he jugado diría sin problema alguno que es mi favorito wow. y, y creo que realmente ha puesto el, el hasta muy arriba, ¿eh? yo honestamente en este momento pocas ganas le tengo a cualquier otro juego de Mario que no sea el Odyssey porque eh, de entrada el Mario Odyssey es un juego que da muchas horas de juego es muy rejugable porque cada experiencia eh, puede ser completamente diferente en el sentido de que no es un juego necesariamente lineal uh -huh. y creo que en ese sentido es, es un juego que puede dar eh, miles de horas de, de diversión y por todo lo que incluye, por todo lo que contempla es una experiencia rejugable que, que sí, lo vuelve mi, mi Mario favorito e, e insisto no es, es muy difícil que ahora me queden ganas de jugar otro, como que como que siento que cuando pruebas las cosas buenas, te vuelves exigente. Sí, te cambia. Y, y pones el asta muy arriba, ¿no? Recuerdo sí. cuando
1: el Mario Sunshine era tu favorito. <risa> hace, sí, sí, Hace sí. unos meses
0: y ahora... Eh, tremendo asca, ¿eh? Sí, la verdad es que sí fue un... Quítate, cae y te voy. Porque, pues precisamente, ¿no? Yo el, el máximo referente que yo, que yo tenía de la franquicia de Mario... Para mí siempre fue el Super Mario Sunshine, ¿no? Que durante más de una década... Eh, ostentó el, el título de sí. mi juego de Mario favorito sí. eh, y, y que es curioso, ¿no? Porque normalmente cuando te pones a buscar reseñas U, u opiniones eh, Te encuentras con que Mario Sunshine Es uno de los juegos de Mario que más ha dividido a la comunidad Que, que tiene más opiniones divididas Entre quienes lo odian y quienes lo aman eh, Yo personalmente me, me considero más de la parte De los que sí lo amaron Porque la, la verdad es que sí marcó mi infancia y, y sí, eh, me dio horas inmensas de, de diversión más allá de la historia principal más allá de completar la historia principal del juego precisamente por las mecánicas uh -huh. y ese es el apartado que particularmente destaca de Mario Odyssey y el que a mí más me llamó la atención eh, concretamente Mario Odyssey eh, es de hecho el tercer juego de Mario eh, con esta premisa de ser un sandbox en 3D eh, junto precisamente con Mario, con Mario Sunshine y con el Super Mario 64 eh, entonces ya desde ahí tenemos un mar de posibilidades porque básicamente tú puedes completar el juego a tu manera a tu ritmo y en el orden en el que tú prefieras o sea no hay un orden seguidillo de, de eventos si sí, hay una historia principal evidentemente ¿no? pero como, como en la mayoría de los juegos de Mario eso siempre eh, termina eh, quedando en segundo plano porque realmente no es, no es un apartado que destaque, ¿no? Uh -huh. <ríe> eh, digo, sabemos que al final de cuentas Nintendo tiende mucho a, a, a explotar sus franquicias y como que normalmente su visión es eh, hacer juegos que se sientan diferentes, ¿no? Eh, siempre tratar de innovar eh, mecánicas, siempre tratar de aportar eh, algo. O sea, a, a Nintendo no le importa el tema de crear IPs nuevas, eh, sino se enfocan más en el, en el hecho de mantener frescas las mecánicas de las, de las franquicias preexistentes, y creo que eso es algo que se logra con creces en Mario Odyssey. O sea, creo que es un juego completamente innovador. Eh, siempre se ha dicho que una de las cosas que más destacaba de Super Mario 64 era que, que la, el control del juego, como tal, el controlar a Mario, fuera divertido por sí mismo, ¿no? el dar ese, ese salto del 2D al 3D, eh, supusiera sentir esa libertad realmente de, de explorar y de moverte eh, entonces Mario Odyssey se convierte en un gran homenaje para, para Super Mario 64 es, es un tributo y como que retoma esas mecánicas con mucha fidelidad y lo expande muchísimo entonces, eh, bueno la premisa del juego, pues ya sabemos que básicamente empieza con Bowser secuestrando a Peach, nada del otro mundo. Uh -huh. eh, aquí le agregan el pequeño factor de que se la secuestra para ahora sí ya casarse con ella. Eh, uh -huh. Ahora sí, ya ya, ya, no, ya no es otro secuestro para, ya, wey, para otro estuvo. encuentro casual. Ahora, ahora sí lo quiere hacer oficial. Ahora sí que es como el meme de Bob Esponja de hoy oh, se atrevió, ¿verdad? Entonces eh, sí. pues así comienza, ¿no? Con Bowser secuestrando a Peach. Aquí pasa algo muy curioso, ¿no? Que es este... Mario intenta rescatarla, se enfrenta a Bowser, eh, falla en el intento, pierde su, su, su gorro y se lo aplastan, ¿no? Entonces aquí es como una pequeña simbología, ¿no? Como un, uh -huh. como, como un mensaje, ¿no? De que Mario tiene que regresar a sus orígenes para poder este, salvar a Peach porque pues, se quedó sin su, sin su más grande insignia, que es su gorro, ¿no? Entonces, casualmente conocemos a un sombrero con alma que se llama Capi. Eh, el Capi, el del cuyar, el, el tío Azteca, güey. El Capi Pérez. El Capi Pérez. El Capi Pérez. <risa> <risa> el mismo, güey. Es, es, es como un sombrero elegante, ¿no? Pero pues que se puede transformar en lo que quiere. Uh -huh. eh, y tiene esta habilidad de poseer objetos o personajes. Entonces, a él, casualmente, pues le secuestran a su hermana. Que es igual un, un, un personaje con alma, que en este caso es una tiara, que es lo que le regala Bowser a Peach como prueba de amor, o como, mm. como, como algo así como para que te cases la, conmigo. La ¿no? tragedia los unió a estos dos. Ajá, sí, 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 efectivamente, ¿no? La, la premisa es, es, es esa, ¿no? Que Capi y Mario se van a unir para rescatar a Peach y a, y a la hermana, claro. respectivamente, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, pues básicamente ya desde que empiezas a jugar, pues te das cuenta de lo revolucionario que es en el sentido de que en cuestiones de movilidad hay un mar de posibilidades, ¿no? De entrada, la gorrita, eh, el capi, sirve para, para moverte porque eh, básicamente la puedes usar como, como trampolín. Puedes saltar sobre ella para llegar a puntos más, más lejos. Eh, también la puedes usar para combate. Te sirve para atacar a los enemigos y para lo que más sirve, que es para lo que más lo usamos es el tema de controlar a otros personajes, ¿no? lo, lo de lo primerito que controlamos es a una ranita con la que empezamos a saltar y nos damos cuenta de que podemos hacer un montón de cosas, entonces como esta transición de oh my fucking god ¿qué está pasando y la verdad es que ya desde ahí es, es bastante entretenido pero incluso antes de eso, cuando te empiezas a dar cuenta de, de, de lo de lo libre que se siente controlar a Mario, de lo de lo, el, lo smooth que se siente, el, el, el tema de poder estarte moviendo con él, los saltos, las volteretas mortales, el hecho de que se pueda convertir en bolita para rodar tipo Sonic e ir más rápido, eh, ya desde ahí es divertido, o sea, los primeros pasos con, con el juego eh, ya son divertidos porque te engancha la mecánica. Y, y creo que eso es lo que, lo que siempre he considerado más adictivo de los juegos de Mario, particularmente del Mario Sunshine es lo que más me gustaba, siempre me gustaba andar este, nada más corriendo por ahí, saltando, saltando. de un lado a otro, eh, rebotando en las paredes.
1: O haciendo este, y... esta clase de salto triple ¿no? y sorteando todos los objetos que hay en el mapa, eso yo hacía mucho en el, en el Super Mario de la Wii U. Este, casi siempre hacía como que mis speedruns Y decía, no, pues tengo que llegar a la meta Pero este, haciendo salto triple a cada rato Y a veces lo lograba Y era y era muy, era muy divertido eh, Y era una de las principales características que me gustaba de ese juego El salto, el saltar, el moverte Y este,
0: y hacer ese salto triple a, Que al final abre las, la, los pies, ¿no? Y llegas bien lejos Sí sí, 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 es que yo creo que esa es una técnica que Nintendo al final de cuentas ha pulido bastante o sea, lo, lo, ha, lo ha perfeccionado el, el tema de la movilidad de Mario es, es un tema que ha, que ha pulido precisamente a, 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 al nivel de que el simple hecho de que se mueva ya es divertido entonces eh, imagínate tener como premisa eso y que aparte se expanda con el tema de controlar a otros personajes, ¿no? que básicamente es como, son como los power-ups, ¿no? Los power-ups de los juegos tradicionales de Mario de pronto aquí vienen a ser reemplazados por esta nueva mecánica de controlar, de controlar personajes. ¿no? Y puedes controlar desde, desde, los, desde los Goomba tradicionales a los cuales los puedes terminar apilando para alcanzar lugares más altos. Puedes controlar a la ranita para igual dar, dar eh, saltos eh, muy lejos. Puedes controlar un dinosaurio. Pues. Puedes controlar un dinosaurio Rex. O sea... Eh, y, y esa es como de las cosas más divertidas o sea como que siempre siempre te, 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 te mantiene con esa curiosidad viva ¿no? de ¿eso lo podré controlar? ¿y qué podré hacer cuando lo controle? entonces creo que eso es, eso es uno de los, de los puntos más llamativos del juego ¿eh? el hecho de que cada reino tiene eh, su propia como su, su propio olor por así decirlo y y en cada reino encuentras distintos personajes para controlar. Eh, incluso los personajes están como vestidos con ropa temática que va con, como que con el ambiente del reino. Eh, entonces eso también es como cosas que constantemente te, te llenan el ojo, ¿no? Cosas que constantemente eh, te hacen sentir eh, satisfecho, o sea, intrigado por lo que sigue y al final de cuentas eh, alegre. O sea, y, y creo que esa es la palabra que, que más perfectamente diría yo que describe al Mario Odyssey. Es un juego alegre, ¿no? Incluso eh, diríamos por ahí que en, 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 el, en el nombre hay como un juego de palabra, ¿no? Entre la Odisea y como la felicidad, ¿no? La, el, el joy en inglés. Este, y, y, y se nota en cada cosa de Mario, ¿no? Creo que lo que más me gustó de Mario al principio, de este Mario Odyssey, cuando, cuando lo estaba empezando a jugar, es el aspecto visual. Eh, los escenarios, el nivel de detalle y esta paleta de colores extremadamente viva o sea los colores te penetran la pupila casi casi de lo vivos que, que están en algunos escenarios o sea creo que eso es lo más bonito y el hecho de que esté perfectamente complementado con la música es un completo orgasmo o sea la banda sonora de este juego y el apartado visual son dos cosas que se combinan para crear una experiencia única realmente entonces creo que esas son cosas que también de, destaco mucho. De hecho, mientras estoy grabando este podcast, tengo una playlist con las con las canciones de Mario Dice de Fondo, porque son canciones que realmente te, te dan ganas de escuchar, eh, incluso cuando no estás jugando, porque son canciones muy bonitas, como que hay mucho jazz. Eh, son canciones muy, muy off-lifting. como dicen los chavos, no eh, que te suben mucho el ánimo, que te ponen como en esa adrenalina. Como, eh, son canciones incluso... Para pa una caminata, ¿no? Uh -huh. Para pa hacer ejercicio, incluso me atrevería a decir. Eh, porque sí tienen como. como este. este tono muy animado, ¿no? Oye, la, la eh, parte. Perdón que te interrumpa. La parte cuando vas a la ciudad y,
1: y este, ¿te recuerdas esa parte donde empieza a cantar la chava sí. y empiezas a seguir una clase de obstáculos. Esa Ajá, fue una de las sí, partes sí, sí. más divertidas que te pude presenciar en tu. tu mientras, cuando hacías cuando streams. Y creo que es una de las partes en las que más te
0: vi feliz y contento con el juego <risa> Sí, sí, es que eso es a lo que me refiero O sea, por eso te digo que el juego me regresó a mi niñez O sea, realmente hacía mucho tiempo que un juego no me hacía así de feliz Hacía mucho tiempo que, que, que un juego no me hacía reír, reír o sonreír de forma genuina O que no me hiciera bailar al ritmo de la música del juego Entonces... Mario Odyssey está cargado de, de ese tipo de cosas, ¿no? Eh, de pronto, dentro de lo más disruptivo del juego, tenemos precisamente el, el tema de que se combina mucho la animación tradicional de Mario con escenarios más realistas. Y precisamente como tú comentas, uno de los reinos es el reino metropolitano, en donde tenemos esta ciudad que está inspirada en Nueva York, que se llama Nueva Donk. Y entonces... Todos los habitantes son humanos, ¿no? Y es la primera vez en la historia que tenemos un juego en el que Mario interactúa con humanos, eh, o que puede estar con, eh, controlando una, una motocicleta, o que se puede estar este, balanceando en, en las luces, ¿no? En los semáforos, que puede saltar sobre el techo de los taxis. Eh, es realmente, eh, o sea, te engancha ese tipo de cosas, ¿no? Y los momentos musicales de Mario al final del cuentas también son como ese valor extra de que esas son las partes que se vuelven memorables eso es con lo que te quedas eso es lo que eh, penetra en tu, en, en, tu, en tu subconsciente y cada vez que piensas en Mario Odyssey te acuerdas de ese tipo de cosas no eh, el, el tema musical no el tema principal de la canción de, de Mario Odyssey que es esta canción de cómo se llamaba la de Jump Jump Up Super Superstar Ajá, que la practice. canta la 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 alcalde del la, la estoy escuchando es que es un rolón entonces eh, la canta esta morra que se parece A Carmen Sandiego ¿no? Que es la, 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 la alcalde sí. y, y, y es un momento musical muy bonito Porque tú estás eh, esquivando Obstáculos mientras suena la canción de fondo Y ves fuegos pirotécnicos Y madre o sea, es, es un sí, orgasmo Incluso o sea. pasas
1: por etapas retro ¿no? Uh -huh. eh, como esas etapas donde te Entras por un túnel y, y apareces en una versión 2D de, de, del juego Y es
0: casi casi sí. como un tributo Sí, 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 sí. Por, por eso digo que, que parece que Mario dice de pronto retoma muy bien eso, ¿no? Como que es un juego que es muy fiel al legado de Mario y, y por eso es entretenido, porque logran a través de las mecánicas y de los distintos eh, obstáculos o de las distintas misiones. Que cada parte del juego realmente sea entretenida, ¿no? El, el hecho de que se combine el 3D con el 2D eh, y que de pronto eh, cuando estás en el mundo 2D Mario conserva las skins, eh, bueno, los, los trajes, los disfraces de que traía en 3D y, y es como eh, doble, este, doble, premio, premio doble, ¿no? Uh -huh. eh, incluso eh, entrando un poquito en spoilers, digo, es un juego que salió hace cuatro años, eh, hay una parte en la que puedes controlar a, a Bowser ya al final del juego y mientras vas cargando a la princesa Peach, te puedes meter al mundo 2D <ríe> entonces esa también fue una de las partes que orgasmé porque ya es como la, es, es la parte final del juego en la que eh, el mundo se está yendo a la mierda, se está cayendo todo, se está desboronando tú tienes que correr para llegar a tiempo a la nave y... Este básicamente estás en, en 2D controlando a Bowser y, y, y son este tipo de cosas, esos pequeños guiños que de pronto agradeces mucho porque llenan de vida el juego y lo llenan de variedad. Entonces incluso en últimas instancias el juego te sigue sorprendiendo porque hay cosas nuevas que hacer. ¿no? El hecho de controlar a Bowser de pronto supone también una gama nueva de opciones, ¿no? de habilidades que puedes usar a tu favor para sortear los obstáculos y ese es el tipo de cosas que después también llenan eh, de vida el, el juego y que hacen muy entretenido el gameplay eh, cuando nos referimos un poco a la dificultad del juego eh, creo que ahí, ahí es donde encuentras el mayor acierto de Nintendo porque te das cuenta de que hicieron un juego accesible para todo público eh, yo, yo, por, yo por ahí había dicho que a mí me bastaba con completar la historia principal yo es lo que había dicho no que yo cuando pasaba a la historia principal cuando me salían los créditos me iba a dar por bien servido eh, pero la verdad es que ahora mismo siento incluso todavía más curiosidad y más ganas de seguir jugando porque es justamente aquí donde el juego equilibra el tema de las dificultades eh, por ahí leí que para completar la historia principal bastan conseguir 150 y tantas eh, lunas yo me quedé en 254 ¿no? que digamos fue como un intermedio entre terminar la historia principal y todavía curiosear por ahí eh, eh, entonces digamos que, que tuve un poquito como equilibrado el tema de la dificultad porque la mayoría de las lunas las, las encuentras nada más caminando ¿no? o sea el, el premio el, el juego premia mucho la curiosidad ¿no? El tema de que sencillamente por explorar una parte, por caminar, de pronto te encuentras una luna enfrente. Hay, hay lunas que son muy obvias de, de ganar. y e Incluso de ahí se, se toma la idea de que te puedes incluso saltar a los jefes. No hace falta vencer a los jefes para, para seguir avanzando, porque mientras obtengas el número necesario de lunas por nivel, por reino, la, la odyssey puede seguir funcionando y puede seguir avanzando de, de reino en reino entonces eh, ahí está como el reto no de que si tú eres de los que quieren eh, la experiencia más completa del juego pues eh, hay lunas a las que no son tan fáciles de acceder que ya son un reto un poco más complicado no son estas zonas de, de plataformeo eh, que ya son un poco más eh, difíciles de acceder eh, o que ya suponen un ritmo más frenético de juego a lo mejor que ya no hay tantos autoguardados no que ya no hay tantos checkpoints eh, si sí, o esas estos, estos la, la, la dificultad está en función
1: de, de tus de tu, este de tus ganas de, de obtener todo, ¿no?
0: Uh -huh. de, de, tu, de tu ambición. Sí, 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 efectivamente. Y es una ambición que recompensan. Claro. Porque, insisto, yo, yo había entendido o yo había dicho que con que yo completara la historia principal me iba a dar por bien servido. Pero por ahí descubrí que en realidad hay un, hay un segundo final, ¿no? un Acá segundo final que desbloqueas cuando consigues como 500 lunas, ¿no? entonces yo estoy a la mitad de eso ¿no? y luego encima de eso hay cosas que te siguen recompensando, cosas que sigues desbloqueando cuando sí. llegas a las 999 lunas ¿no? eh, entonces el, el mundo está lleno de vida o sea, puedes estar yendo de un reino a otro y siempre va a haber cosas que, que ver eh, normalmente siempre hay como estas pistas no, de que a veces parece muy obvio cuál es el camino a seguir, pero precisamente el hecho de que sea un sandbox pues hace que tú explores a tu, a tu gusto, ¿no? Eh, por eso se dice que no es necesario derrotar a los jefes finales, porque al final de cuentas tú decides en qué orden conseguir las lunas. O sea, no hay un orden específico para eso. Entonces eh, la forma de conseguir las lunas en algunos, en algunos casos es, es muy agradable, ¿no? Por ejemplo, hay eh, dentro de mis... Niveles favoritos, por así decirlo, eran, eran estos donde eh, tocabas una nota musical, y ya como que salaba un, un camino de notas que tenías que agarrar a contrarreloj, y pues ya te sale la, la luna, ¿no? O por ejemplo, este hecho de que cada reino, en que en cada reino hay estas tiendas de objetos. En los que tú puedes comprar eh, con estas monedas moradas que encuentras en, en el mapa, y básicamente por, por 20 monedas en cada reino puedes comprar como el traje típico del reino, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en el reino del, del, del desierto, eh, hay como está esta, esta un poco como inspirado en México, no sé por qué. Sí. Y entonces puedes comprar este traje de mariachi, ¿no? Cacos, y cuando tienes. Mariachis el, muertos. Tacos. <risa>
1: tequila también. Tequila.
0: Ajá, entonces cuando tienes, cuando traes puesto el disfraz del mariachi, pues ya te dejan pasar a un, a un lugar donde tienes un pequeño desafío. Y si lo completas, pues ya te dan otra luna, ¿no?
1: Ah. Entonces así,
0: así va pasando en todos los reinos. O sea, de que siempre hay un lugar donde te dicen, ah, aquí no pasa si no traes la ropa indicada. <risa> entonces tienes que conseguir las veintitantas monedas ir a la tienda, comprarla, comprar la ropa te la pones y ya te dejan entrar y entonces ya ahí te sale un, un desafío y lo completas y otra luna ¿no? hay un montón de lunas, de, de hecho creo que son más de 100 lunas las que puedes terminar comprando en la tienda, así nada más por 5 monedas uh -huh. entonces esa también es como una forma de, de completar el juego si, si quieres, si eres así de vago <risa> eh, que digo obviamente si necesitas cierto número de lunas por por reino para seguir avanzando pero pues igual es una forma también de, de completar el juego. Eh, entonces, pues, pues sí, eh, la verdad es que ahorita eh, sí me quedan ganas de seguir jugando porque te, básicamente rescatas a Peach y de pronto ya puedes regresar a Reino Champiñón. De pronto ya sale Luigi, ya sale Yoshi. Eh, se expande un poco la historia del juego con estas misiones secundarias que tienes que hacer. Por ejemplo, hay un tema ahí que a, aquí es donde ya se conecta el, el mundo de Mario Odyssey con el de Captain Toad porque Ay, a ver. Hay, una, hay una serie de misiones que tienes que hacer eh, con, con Toadette eh, básicamente ya te dice qué es lo que tienes que hacer pues son como algunas tareas que ya te, te, te pide y que tú las completas y ya te va, te va dando lunas no eh, sin mencionar el hecho de que pues, Captain Toad está presente prácticamente a lo largo de todo el juego en, está eh, escondido no de pronto uh -huh. no sé si está drogado o hipnotizado <risas> o algo pero Ajá. siempre que lo encuentras te dice que no sabe por qué chingados está ahí y sí. te regala una luna ¿no? me interesa
1: es que al final del capitán Toad te digo que al escapar o ya al finalizar aparece Toadette y Toad en un carrito de en los créditos aparece en un carrito de Modemina entonces van avanzando <risa> los créditos al final del camino aparece el, el, la nave en la que viaja Mario en, en Super Mario Odyssey y este y empieza a correr atrás del,
0: del sombrero sí 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 es que sí o sea es, es un juego muy extenso o sea, es un juego muy completo y, y por eso se siente tan perfecto, ¿no? Porque al final de cuentas es un juego que no te obliga absolutamente nada y te brinda una infinidad de posibilidades, ¿no? Insisto, premia la curiosidad, pero también premia a aquellos que gozan de un reto más difícil. Eh, por ejemplo, hay, hay ciertos reinos o ciertas zonas del mapa que se desbloquean solo cuando, cuando consigues cierto número de lunas. Entonces, por ejemplo, hay estos eh, mundos que son... Eh, la parte oscura de la, de la luna, ¿no? Pero si completas más lunas, y si consigues más lunas, se desbloquea la parte aún más oscura de la luna. Ah, caramba. En donde están estas zonas de plataformeo en donde no hay ni un solo, ni, ni un solo checkpoint. <risa> y pues son estos ya parkours muy extremos. En los que, eh, que se sienten incluso como los niveles del Mario Maker. Ajá. Pero en 3D. Es que casi la comunidad, ¿no? Hay todos locos. Ajá. También sí, me acordaste sí, sí. del
1: capítulo de Vox Bunny donde sale África negra, África más negra y África <ríe> todavía <ríe> más negra.
0: <ríe> Manchado. Casi, casi, güey. Nah, no Entonces, pues sí, o sea, es... Eh, en, en realidad es un juego muy bien balanceado, muy completo en, 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 en muchos sentidos. De pronto los jefes finales sí dejan un poquito que desear, que son estos eh, conejos gigantes. Pero hay uno que otro que sí destaca, ¿eh? por ejemplo, el, el dragón ya en el reino de las, de las ruinas el que tienes que que básicamente a, eh, aplastar en la cabeza, que de pronto Ajá. incluso se siente un poco como el Shadow of the Colossus, eh, que, que fue un, un, un reto particularmente más difícil para mí. Eh, y, 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 y es esta parte ¿no? donde te sigue sorprendiendo el tema de que se combine la animación tradicional de los dibujos de Mario con un dragón así todo mamón, bien <risas> detallado y todo. La trajeron del Dark Souls. 6. Sí, sí, sí. O sea, la verdad es que es, es, es un juego, o sea, increíble. O sea, tiene de todo: buena música, buenos gráficos, buenas mecánicas. Es divertido, es alegre. Entonces eh, yo me quedo con un muy buen sabor de boca y tengo ganas de seguirlo jugando. Eh. Eh, yo honestamente no, no creí que me fuera a quedar las ganas de completar todas las lunas, pero, pero te lo digo desde ahorita que sí, sí tengo intenciones de, de conseguir todas y cada una de las 999. Quizá no en stream, tendría que darme tiempos fuera de stream sí, para hacerlo pero... con más calma, eh, pero sí, sí me quedan ganas de, de seguirlo jugando. Entonces la neta, eh, pues sí está un poco raro, ¿no? Que de pronto un juego que sobre el papel se tendría que haber terminado en 15 horas, a lo sí. mejor. Pues a mí me quitó 6, 7 meses, ¿no? Jugándolo <risa> muy esporádicamente. Claro. Eh, concretamente ya en la recta final fueron como 4 o 5 streams los que dediqué a, a pasarlo. Uh -huh. eh, incluso por momentos ya hasta se me estaba olvidando la historia en, en, en determinado punto se había olvidado quién era quién y para qué estábamos ahí sí. pero pues, al final de cuentas la historia queda muy clara porque pues tampoco tiene ningún grado de complejidad todo te, te recuerda constantemente de, de qué va y al final de cuentas eh, siempre como hay un montón de cosas que hacer no siempre hay estas mini tareas o, o misiones secundarias que puedes hacer como eh, el, el señor que te pide que le regreses las ovejas al establo <risa> eh, entonces ese tipo de cosas también lo vuelven divertido eh y entretenidos, o sea, es, es un juego que te engancha, que, que te entra por el ojo y, y, y que realmente se, se queda en el alma, es, es, es un abrazo apapachador el Mario Odyssey así que juegazo y pues yo creo que sí si no, lo, lo voy a seguir jugando pero de momento se ganó mi corazón y un 10 de 10
1: y espérate a ver si sacan una secuela o algo eh, durante los próximos años, que seguro que sí no seguro que sacan un, algo así porque yo creo que esta
0: fórmula no la van a desperdiciar. Sí, ojalá que no, ojalá que no, porque de verdad es que creo que es un juego que retoma todo lo bien que ha hecho Mario Bros. en el pasado y lo potencia. Entonces, eh, cuando pones el asta así, así de, de alta, pues como que sí, sí te la piensas mucho, ¿no? Porque replicar lo que hizo Mario Odyssey y, y, y poder superar esa cuestión de, de innovación el tema de que volver a jugar un juego así o, o, o que Nintendo de pronto se plantee sacar un juego parecido y, y que vuelva a, a ilusionarte de esta manera, que vuelva a sorprenderte a cada instante es muy complicado, pero es, es lo que se espera no yo creo que ese es el camino a seguir porque la verdad es que eh, de todo lo que ha hecho Nintendo y de todos los juegos que han salido de Mario en el pasado, yo creo que ese es por mucho uno de los mejores Pochi
1: Pochi y fíjate que... Yo, yo no soy tanto de Mario... Yo soy más de Luigi... O sea... Se suena cagada, ¿no? Porque tú y yo teníamos este, esta broma, ¿no? de Porque en la, cuando éramos... Bueno... Es, es bien sabio que somos bien amigos, ¿no? Entonces... Una vez en la que tú dijiste... Este, yo soy Mario... Y dije... Entonces, si tú eres Mario... Yo soy Luigi, güey... Uh, y con el tiempo... Eh, lo quiera o no... Yo le he dedicado más, más tiempo... A los juegos de Luigi... ¿No? el Luigi's Mansion... En, en, en principio... Es uno de mis juegos favoritos... Eh, y me, me emocionó cuando lo, lo apareció en el Mario Odyssey ¿no? lo, lo vi ahí y dije ah mira ahí está ahí, está, ahí, anda, el, ahí anda el pana eh, uh -huh. y... pero de cualquier forma yo siento que este Mario Odyssey igual sería una buena forma de estrenar una Switch eh, sí. y es un juego para completistas también, soy uno de ellos entonces eh, me encantaría poder eh, al igual que, que lo hice alguna vez bueno, que, que, que ahora tengo planes, eh, no, no, no te había contado, pero tengo planes de jugar ahora sí de, de veras mi primer Pokémon. Ah, oh, um, neta. Sí, ya me puse la meta de terminar mi primer Pokémon y voy a empezar <risa> eh, con el que me prestaste y no te he devuelto nunca, <risa> eh, el HeartGold. Um, entonces, igual, igual con los Marios en 3D, quiero que este sea en 3D, o así en verdad 3, 3D, porque los, los que he jugado han sido plataformeros. El último, que, el último que jugué fue el Super Mario de la Wii. Um, los demás han sido los Luigi's Mansions. Entonces, este puede ser mi primer Mario 3D. Eh, y Igual yo esperaría que, que sea una meta que cumpla a, a mediano plazo o a corto plazo, ¿no? Cuando
0: tengo una Switch. Uh, sí. Pero se antoja, se antoja mucho. Sí, sí, sí. Y, y se, sería el primero y me atrevería a decir que el único que necesitas, ¿eh? Porque... Ah, pocas de... Sí, es que yo creo que te dan. Hay una gama de opciones en, en este juego que cumplen tus, tus expectativas en, en, en todos los, los escenarios, o sea, en todos los aspectos. ¿no? Eh, porque digo, no dudo que otros juegos de Mario que más o menos han seguido la, la misma, la misma fórmula, ¿no? Como ahorita pasó eh, con el, con la expansión ¿no? del, del Mario Super Mario World. Uh -huh. Con el Bowser's Fury. Yo no dudo que esos jue sean juegos también eh, entretenidos o divertidos de jugar. Pero, el, insisto, yo creo que la, la innovación con este juego... Es la a, a nivel de que... Sí, sí, sí. O sea, porque es un juego que que te provoca mucha curiosidad. Entonces, eh, ese, es el, ese es el tema, ¿no? Como que esa es la... La parte que más destaca del juego, ¿no? que mantiene constantemente eh, tu, tu curiosidad por seguir explorando.
1: Pues bueno, sabos, ahí lo tienen: el Super Mario de Sim. Sí. La experiencia eh, contada por Baruski. Eh, si no lo han jugado, pues ahí está: ahí está la recomendación. Eh, que claro, no, yo creo que no hacen falta una recomendación. El, el, el nombre ahí está. Todos lo conocen. Todos saben lo bueno que es. Ya nada más es sí. cosita de que, de que lo jueguen. Y si ya lo jugaron, pues chance pues, ahí tengan ustedes algo que compartir. Ya saben, ahí están las redes sociales. Ahí está el correo institucional. <risa> eh, pues los esperamos a que se comuniquen. A ver quién es el primero. A ver quién es el primero de ustedes que se atreve. Quién es el afortunado. Quién es el afortunado. Quién nos hace los honores. Eh, pero bueno yo creo que eso sería todo por el día de hoy eh, nos estaremos viendo el fin de semana con las noticias con la novedad y la próxima semana eh, yo estaré al, al, al filo para darles mi eh, mi experiencia
0: con Bloodborne ¿no? uh -huh. pues sí hasta aquí llegó el podcast del día de hoy espero que les haya gustado, que les haya entretenido que les haya servido de algo muchas gracias por escucharnos les mandamos un enorme abrazo eh, estén pendientes a los próximos episodios porque uy, uy, uy sí, vaya bien. que hay hay telita, eh, vaya que hay muchas novedades que comentar, así que cuídense mucho, lávense las manos tomen agüita, un abrazo y nos vemos hasta la próxima adiós